¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bien. Acá. Traigo saco, güey. No pasa nada. ¿Ah? Nunca había grabado, nunca. Pues es un episodio especial. Bueno. Bueno, este, pues nuevamente, sinergéticos, ¿qué tal? Este, ya haciendo la introducción, pero me di cuenta que traigo saco y nunca me pongo saco para grabar podcast. Siempre ando con la camisa uno más uno es igual a tres. Venimos llegando a dar una conferencia. Estoy muy contento, muy emocionado. La entrevista, la conversación, la sinergia que traigo hoy para ustedes es muy bonita. Además que viene llegandito de España. Contento. Me tocó compartir escenario con él en Exma, ver su conferencia. Y dije, nos pasamos los teléfonos. En algún momento tenemos que conectar. La bronca es que yo no grabo por Zoom. Pero miren, no hay, como dice el dicho, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Les traigo un gran invitado que, la verdad, sus cartas credenciales son amplias. Para, sobre todo para las personas que les cuesta mucho trabajo el tema de la comunicación o que eso no es para mí o no sé, o la oratoria. Creo que yo hoy voy a aprender mucho, al igual que ustedes. Entonces, quédense hasta el final en este episodio. Sebastián, bienvenido a Sinergéticos Podcast. Jorge, gracias por, por, por darte el tiempo. Este, pues pasó algún, más de un año ¿no? en poder cuadrar esta entrevista. Tal cual, pero dicen que lo bueno se hace esperar. Oye, Sebastián, pues vamos a empezar por lo primero, ¿no? Leyendo el tema de tu libro, estudiaste un MBA en aviación Así y te es. dedicas hoy a dar conferencias. O sea, no, no había, creo que no había escuchado algo tan random, tan raro en los últimos meses, ¿no? O sea, MBA en aviación. De entrada, ¿qué se aprende? O sea, mi cabeza no me da para entender para ser piloto, para construir aviones, para dirigir aeropuertos. O sea, si me preguntas hoy, ¿cuál es el perfil del egresado de un MBA? en aviación y cómo de eso terminaste siendo speaker. Mi sueño universitario era montar una aerolínea. Ok. Y comencé a buscar alguna excusa para irme de República Dominicana estudiando algo que me acercara a ese sueño de montar una aerolínea. Y encontré en Madrid un MBA en aviación. Es un máster que está centrado en ayudarte a gestionar, a dirigir empresas aeronáuticas. Y perfiles había muchos, pero todos queriendo trabajar en la aviación comercial principalmente. Lo que pasa es que en el proceso, un día de una boda, de un discurso en una boda, y me gustó tanto que eso fue una pequeña semillita que se implantó dentro de mí, que me llevó a investigar, a inscribirme en clubes de oratoria, a tomar cursos, a leer, a escribir un blog, luego a hacer videos, y una cosa fue llevando a la otra paulatinamente. 2009, 2013 di mis primeros cursos en comunicación, 2016 dejé el mundo empresarial y el resto es historia. ¿De qué fue el discurso en la boda? ¿Para quién era? Para mi primo hermano André, un tipo con el que me crié, al que le tengo muchísimo cariño. Éramos cuatro okay. en aquella época, mi hermano y yo, él y su hermano, más o menos de la misma edad. Y tenemos muchísimos recuerdos del pasado y es como un hermano para mí. Claro, yo viviendo en España estaba muy alejado de mi familia, no iba con frecuencia porque al principio cuando estás estudiando no tienes dinero para hacer esos viajes frecuentes. Y me perdí de muchas bodas, me perdí de muchos momentos importantes. Pero ocurrió que un tío mío me pagó el billete y decidí dar ese discurso. Pero fue curioso porque sí. 25 de diciembre me llama mi tío Tony y me dice «Sebastián, en mayo se casa André, tienes que venir a la boda». «Tío Tony, no tengo dinero», le digo. «No te preocupes, yo te pago el billete». Lo que pasa es que era 25 de diciembre, en España ya era de noche, en Dominicana mediodía, y los dominicanos llamamos al mes de diciembre, bebiembre. Y claro, tío Tony se había pasado de rones, yo me había pasado de vinos y dije, pues voy. Y además voy a dar un discurso. 
Lo que pasa es que nadie me dijo en ese momento que iba a haber 600 invitados. Porque si me lo hubieran dicho, yo no estaría aquí hoy. ¿De qué hablaste en ese discurso? ¿Cómo te preparaste? ¿No tenías conocimiento previo? ¿Lo escribiste en un papel? ¿Lo leíste? ¿Cómo fue? Mira, yo cuando enseño a la gente a hablar en público, digo que lo más importante es la preparación. Vale más un introvertido preparado que un extrovertido improvisando. Okay. Siempre. Y... En mis manos cayó un libro que se llama El camino fácil y rápido para hablar eficazmente, del gurú de las habilidades sociales y de comunicación del Carnegie. Un libro escrito en los años 20, 30 okay. del siglo pasado. Y en ese libro aprendí, entre otras cosas, la importancia de prepararse, pero también la importancia de contar historias. Por lo tanto, yo escribí un guión alrededor de mi historia con mi primo y de haber conocido a su novia, que ahora es su esposa, y lo que les deseaba para el futuro. Escribí un guión, lo ensayé mil veces y salió medianamente bien. Me quería morir justo antes. Sí. Eh, de, de palpitaciones, sudores fríos, quería me entregar a la tierra, pero finalmente me armé de valor, no me emborraché antes, me subí al escenario sobrio, el discurso salió y el resto es historia nuevamente. ¿Cómo es que te das cuenta que querías ser speaker, que querías ser conferencista? O sea, ¿cómo pasamos o cómo detectamos ese... Me gustó tanto que voy a empezar, a, decías, a buscar oratoria, a aprender todo este camino que has recorrido. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Yo me he dado cuenta, mucha gente que sigo, que es exitosa en su campo porque en el pasado tenía un gran vacío más o menos en esa área o un área colindante. Yo de niño era muy tímido, retraído, inseguro. Yo era incapaz de acercarme a la chica que me gustaba. Me sentía muy incómodo en grupos de gente que no conocía. Y cuando me mudé a España, estando solo, me di cuenta que tenía que aprender habilidades sociales si quería aspirar a un buen puesto de trabajo, si quería tener un sí. círculo de amigos, si quería ligar. Y comencé a estudiar. Y una cosa me fue llevando a la otra. Hasta que, dando ese discurso, me di cuenta de que hablar en público podía ser algo interesante para desarrollar mis habilidades sociales, mi seguridad, mi autoconfianza. Por lo tanto, después del discurso comencé a, a investigar y di con Toastmasters que es la organización mundial más grande de oratoria y está en todo el mundo. En México hay un montones de clubes. Allí en España hay, en Madrid, en Barcelona, en Mallorca, donde vivo, en un montón de ciudades. Y eso pues, me permitió tener una plataforma donde hablar en público todas las semanas. Es un contexto formativo donde aprendes con gente, con pares, siguiendo una metodología de práctica y feedback. Entonces tú te preparas un discurso, lo presentas, recibes feedback... Y luego la semana siguiente pues, intervienes de otra manera, como el maestro de ceremonias o el que cuenta las muletillas. Y yo me propuse intervenir todas las semanas y durante okay. mucho tiempo. Estuve hablando en público semanalmente y me fue gustando. Fui aprendiendo la habilidad, se me estaba dando bien. Poco a poco la gente me iba pidiendo recomendaciones. Y en un momento dado decidí que por ahí podían ir los tiros. Pero no decides de entrada... Querer dedicarte a dar discursos. Yo, a mí me pasó por la cabeza que quería ser el, el hombre del tiempo, presentador del MTV, orador motivacional. Y nada de eso ocurrió. Yo no me considero un orador motivacional. Yo soy formador en habilidades de comunicación. Pero una cosa te va llevando a la otra. O sea, hay un libro que se llama The Art of Work, que en el primer capítulo dice Listen to your life. Ese es el nombre del capítulo. Sí. Y yo entiendo que yo he ido escuchando lo que la vida me ha ido diciendo a gritos y eso me ha permitido ir tomando decisiones que me han llevado o me han traído, de hecho, a lo que estoy haciendo hoy. Hasta tal punto que 
no teniéndolo claro, pero sabiendo un poco por olfato que no estás mal encaminado, pues mis primeros trabajos hablando, pagados quiero decir, sí. fueron oficiando bodas. En Mallorca, donde vivo, es un destino sí. donde van muchos europeos a celebrar su boda. En Europa, al norte, suele hacer frío, se nubla mucho. Mallorca es un paraíso para los europeos, sobre todo en verano. La gente firma legalmente su boda en su país, sí. pero luego montan un bodorrio, como decimos en España, en Mallorca. Pero claro, para que suene a boda, tiene que haber una ceremonia. Y el oficiante era yo. Ceremonias simbólicas. En inglés, en español, o mezcla de español con francés. Yo he casado más de 60 parejas. Y eso me ayudó, entre otras cosas, a descubrir mi voz, a ganar autoconfianza, a entender lo importante que es divertirte frente a las personas cuando transmites una idea y digamos que eso me fue moldeando hasta lo que he llegado a ser hoy. ¿Por qué hay personas que son buenas para hablar en público y otras personas no? Porque le ponen empeño. Sí que es cierto que hay personas que tienen una personalidad que les facilita las cosas. Okay. Yo no creo que haya nadie 100% natural, es decir, que haya nacido con un don. Puede que la ciencia eh, tire al suelo lo que acabo de decir. Okay. Posible que un menos de un 1% de la población sí que haya nacido con un don, pero eso no es representativo. El resto de personas a las que se les da bien, yo diría que hay dos vertientes. Los que consideramos naturales, en realidad son personas que... De niños no les cortaron las alas, no les castraron las habilidades sociales y por lo tanto veías al típico de 12 años que tenía novia de 17. ¿Sí? ¿Pero por qué? No porque necesariamente haya nacido con un don como tal, sino porque en el proceso de formación como niño a adolescente no le dijeron tú calla, o eres un bueno para nada, o se les rieron en clase, que es parte de lo que hace que la gente tenga miedo escénico, una especie de trauma de la infancia. Hay gente que tuvo la suerte de no tener esos traumas y, por lo tanto, construyeron una especie de autoconfianza y autoestima y capacidad de conectar con las personas que les ha ayudado muchísimo. Y, por lo tanto, la gente dice, no, esta persona ha nacido con un don especial. Okay. No, se les facilitó un contexto donde en lugar de castrarle, le reforzaron. Ahora bien, no son muchas estas personas. La gran mayoría de personas hemos tenido que lidiar con nuestros fantasmas de la infancia, la adolescencia y principio de la era adulta. Aún así se puede llegar a ser un gran comunicador, pero hay que querer hacerlo y luego dedicarle el tiempo. ¿De dónde viene el miedo a hablar en público? ¿Alguna vez he escuchado por los especialistas en comunicación como tú que es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano? Que hay, un, que hay miedo a hablar en público. ¿De dónde viene? Mira, individualmente viene por algún trauma del pasado. Ok. Como mencionabas un ratito, imagínate que te llama el profesor a la pizarra para que hagas una fórmula matemática y en lugar de poner 10, que es lo que corresponde, pones 1 y los niños comienzan a reírse. Y el profesor, en lugar de decirles que no se rían de ti, les alienta y eso hace que hagas el ridículo frente a ellos. Esos momentos hacen que tu vida cambie de rumbo porque comienzas a darte cuenta de que igual no debo alzar la voz porque voy a decir una tontería, haré el ridículo. Y, y ahí es que comienza ese síndrome del impostor de no soy suficiente, de la gente no me tiene respeto o lo que sea. Le puedes llamar de mil maneras. Ahora bien, 
se entiende que ese miedo viene de una época más primitiva donde viviendo, digamos, eh, en comunidades nómadas o sí. si quieres llevarlo un poquito más atrás a las personas que creen en la evolución, en un contexto no civilizado como el conocemos a día de hoy, eh, había que estar muy alerta de cualquier cosa que viniera de fuera, sobre todo alguien desconocido que no fuera de nuestra tribu o algún tipo de, 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 de bestia o inclemencia. Claro que ocurre, los humanos como seres sociales necesitamos de los demás para poder sobrevivir y para poder progresar. Tienes una tribu fuerte, esa tribu te va a impulsar. ¿Qué ocurre? Imagínate un contexto en el cual, sí. frente al líder de la tribu, levantas la mano y dices algo que ofende y el líder te dice, no más, te vas. O no te mandan al exilio, pero te apartan y de repente ya no tienes los mismos las mismas facilidades de eh, protección, de alimento, de dormir tranquilo, te ponen en, en, en la periferia. En la periferia no se duerme tan bien como en el centro. Entonces, de repente, comenzamos a hacernos a la idea de que si levanto la voz y meto la pata, eso puede tener un impacto directo negativo sobre mí y mi progreso. No necesariamente me ha pasado a mí. Lo está viendo otra persona y dice, uy, Sebastián metió la pata y mira dónde lo mandaron yo no debería hablar en público. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos es un miedo al juicio negativo, porque ese juicio negativo, en teoría, podría impactar de forma negativa a nuestro progreso. Y claro, eso en términos sociales significa que no vas a tener el apoyo de tu familia y amigos que lo necesitamos para poder progresar, pero en un, término, en un contexto profesional puede significar que te echan, te despiden del trabajo. Lo que pasa es que normalmente nos eh, magnificamos esas posibilidades. La mayoría de casos esos miedos no se llevan, no, no se hacen realidad. Dicen que el 90% de los miedos que tenemos en la cabeza nunca van a ocurrir sí. porque son eh, mayoritariamente emocionales e irracionales. Pero viene de ahí. De si digo algo que no gusta, luego me penaliza y eso tiene una consecuencia. Si yo no me quiero dedicar a la oratoria, a ser speaker, a comunicar... Desde tu punto de vista como especialista en esta materia, ¿quiénes deberían de aprender a hablar en público? Porque hay muchas personas que tienen la creencia limitante, bueno, yo no me dedico a eso y yo no hablo en público. ¿Quiénes sí deben de aprender y quiénes no? Todos. Pero lo primero es contextualizar, dar un matiz. Hablar okay. en público no significa subirte a un escenario como el de Tony Robbins en el que compartimos nosotros. Sí. Hablar en público... Es lo que está ocurriendo en este momento. Yo me estoy dirigiendo a ti, pero hay más personas de producción en este plato. Sí. Cualquier contexto en el que haya un grupito de personas escuchándote y de cuya comprensión e interés dependerá el resultado que quieres conseguir, eso puede asociarse a un contexto de hablar en público. No es necesariamente subirte a un escenario, es una reunión Sí. Donde, por ejemplo, te está entrevistando para un trabajo un panel de tres, cuatro personas de recursos humanos. Eso es hablar en público, al fin y al cabo. Porque tienes un público delante y quieres alcanzar un objetivo. Y por eso, todo el que quiera crecer profesionalmente tiene que aprender habilidades de comunicación y ser capaz de utilizarlas en contextos de alto nivel, en contextos donde te juegas mucho. Y eso da miedo, si volvemos al tema anterior. Pero un público comienza con una persona, continúa con dos, luego con tres y así sucesivamente. Por lo tanto, que no se malinterprete el hecho de hablar en público y la introducción sobre oratoria que haces sobre mí, 
que esto es solamente para subirse a un escenario y ser speaker. Yo no me considero speaker. Yo hago de speaker de vez en cuando. Yo soy principalmente formador. Okay. Y ayudo a la gente en el mundo empresarial a ser más convincente, a comunicarse de manera más estratégica para conseguir lo que quiere. Y lo que quiere a veces es, tú eres vendedor, pues vender más y alcanzar tus objetivos de venta trimestrales. A veces eres una persona con un perfil técnico en la empresa y tienes una gran idea y no, no consigues que tu jefe te la apruebe porque no eres capaz de traducirla a las métricas o a los resultados que le interesa a esa persona porque eres un perfil muy distinto. Mejorar esas habilidades te permite influir sobre esa persona y alcanzar tu objetivo. Sí, a veces vas a tener que subirte a un escenario a una conferencia, pero en la mayoría de casos es el día a día del trabajo en una reunión o en un tú a tú. Esos son momentos determinantes en tu progresión profesional. Y ahí necesitas tener la habilidad para poder comunicarte de forma estratégica. Y estratégico significa ser capaz de adaptar tu mensaje a las circunstancias, al contexto, para que a la otra persona le interese y esté dispuesto a apoyarte o a colaborar o a generar un contexto en el cual queremos avanzar conjuntamente. ¿Cómo se comunica de esa manera? Primero entendiendo el contexto. Yo soy de la opinión de que lo más importante en una situación de comunicación donde quieres alcanzar un objetivo es el contexto. ¿Y qué okay. es contexto? Yo aprendí en la universidad de la profesora de lengua española que contexto es todo aquello que te ayuda a entender una situación. Y cuanta más información tienes sobre el contexto, mayor poder tendrás de adaptarte a las circunstancias y por lo tanto influir sobre la opinión de las otras personas. Y para entender el contexto es útil Hacerte preguntas del tipo ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Partiendo de esa premisa, cuando estás frente a un quién, a tu jefe, y quieres plantearle un qué, una idea de proyecto, para que esa persona le interese, tiene que haber un por qué, una problemática que esa persona quiere resolver. Imagínate que está bajando la eficiencia del departamento y eso está costando dinero y nos estamos desviando de los objetivos de costos del departamento. Eso es un problema sí. que requiere una solución muy rápida porque si no, a tu jefe le vendrá de arriba un hachazo. Entonces, ¿se te ha ocurrido una idea de cómo mejorar esa situación? ¿Con un qué? ¿Con tu idea de proyecto? que consigue un resultado, un para qué, de mejorar esa eficiencia, reducir los costos. Entonces, de repente, cuando en lugar de venir a decir, no, que yo tengo una maravillosa idea, te la cuento. No, no. ¿Ante quién vas a hablar tú? ¿Qué necesita escuchar? A mí un ejemplo que me gusta dar en los cursos, que la gente entienda de verdad el valor y el poder del contexto. Imagínate que eres una persona que cuida mucho de su salud y que todos los años se hace un chequeo médico para asegurarse de que todo marcha bien. Sí. Este año te lo has hecho, como es normal, pero este año tiene una particularidad. Te encuentras mejor que nunca. Porque estás haciendo más deporte, porque duermes mejor, porque le has bajado las chelas y todo lo que supone mejorar tu bienestar. Sí. Te llega un SMS con la cita, porque ya han llegado los resultados de la prueba. Llegas hoy al, a la, la consulta de tu doctora, abres la puerta y antes ni siquiera de mirarte te dice, Jorge, mañana operamos. ¿Cómo te quedas? ¿Qué pasó? Exacto. No entiendes nada porque no está dentro de tu marco, dentro de tu contexto. No tienes el contexto suficiente como para entender que es necesaria una operación. El problema con el ejemplo hipotético que acabo de dar es que el mensaje está centrado en el qué. 
en la operación. Y si además sigue diciéndote, sí. y vamos a utilizar un escalpelo de fibra de carbono que reducirá la incisión en 17%, el cómo. Te comienza a salir humo por las sí. orejas. Un doctor o una doctora ha aprendido la importancia de la empatía. Y la empatía, entre otras cosas, significa, en lugar de mirarte el ombligo, y para el doctor su ombligo es operar con una metodología, sí. primero tiene que centrarse en el ombligo ajeno. ¿Y cuál es el ombligo ajeno? En lugar del qué y el cómo, la operación y la metodología, el por qué y el para qué. La dolencia y la importancia de resolverla. Por lo tanto, un médico, o tu médico en ese caso, te diría, Jorge, por favor, siéntate. No te tengo buena noticia. Han llegado los resultados de la prueba y hemos identificado que en la mayoría de los parámetros estás muy bien, se nota que te estás cuidando, pero hay uno en concreto que nos preocupa. Y hemos identificado unos quistes, microquistes en tu garganta, que en este momento no los sientes porque son minúsculos, pero sabemos lo que son. Y en seis meses te habrás quedado sin voz, con un 76% de probabilidades de que sea permanente. Claro, tú tienes un podcast. Esto te cambia la vida para siempre. Sí. Eso es un problema. Y comienzas a entender por qué no lo sientes, porque te han explicado el contexto en el que estás. Sí. Pero luego sigue, si lo cortamos de raíz ahora mismo, en tres semanas estás de vuelta en el estudio. Y yo te aseguro que por eso no te tendrás que preocupar nunca más, porque en la fase en la que estás tenemos una metodología que es 100% efectiva. Pero para eso hay que operar mañana. Y además vamos a utilizar una metodología muy moderna, llevamos un año utilizándola, insisto, con un 100% de efectividad en la fase en la que estás. Hay muchos tecnicismos detrás, si tienes alguna duda, por favor, pregúntame. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué y cómo? Ahí entiendes, ahí te interesa, ahí entra dentro de tu mundo y de repente me estás hablando o te estoy hablando a ti de un punto de dolor que quieres sanar. Pero al mismo tiempo te estoy ayudando a ver las ventajas de resolverlo con mi idea con mi proyecto, con mi operación. Y de repente, el producto que yo te estoy planteando o el proyecto que le estoy vendiendo a mi jefe comienza a tener interés. ¿Pero por qué? Porque primero se centró en lo que le dolía a la otra persona y en una visión futura en la cual ese problema ya no existe, todo lo contrario, un resultado que me apetece conseguir. Ahora comienzo a escucharte con mayor atención y me comienzas sí. o me puedes comenzar a contar tu proyecto, en qué consiste y cómo lo vas a llevar a la práctica. Cuando me centro primero en ti, se abre la posibilidad de que me escuches atentamente y con interés y luego podrás asimilar con mayor facilidad el proyecto que vengo a plantearte. Si comienzo con el proyecto, igual que con la operación, no solamente no te va a interesar, es que probablemente ni siquiera lo vayas a entender. Porque muy probablemente estaré utilizando una terminología muy técnica, muy específica de mi área, pero cuando tú eres mi jefe, que estás a un nivel más estratégico, sí. no entiendes eso. Porque para eso me has contratado a mí. Entiendes a nivel global. Y por eso es importante comunicarse eficazmente, entendiendo que lo más importante es el contexto. Hay un montón de cosas más, pero el contexto es lo primero. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la gente a la hora de hablar en público? No dedicarle el tiempo suficiente. Te comentaba hace un rato que yo vine a México para dar una charla, para una sí. empresa muy grande. Y en esa charla, charla formativa de dos horas, yo no hablo de nada nuevo. Lo adapto a las circunstancias del sí. público, con ejemplos muy concretos, pero no hablo de nada que haya creado específico para ellos. Okay. Hablo de algo, de lo que hablo todos los meses, varias veces. Aún así, yo a la preparación de esa charla le habré dedicado 50 horas. ¿Por qué si ya te la sabes? Porque me estoy jugando mucho, porque el contexto ha cambiado, 
porque son 500 personas, perfil frente al cual nunca he hablado, porque ese perfil de público nunca lo he tenido enfrente. Tengo que entenderlo muy bien, entrar a su página web, ver videos de esa empresa, entender el, el, el perfil, la idiosincrasia de estas personas, asegurarme que los ejemplos que voy a utilizar son los adecuados, incrustar todo ahí dentro y aún así ensayar muchas veces. ¿Por qué? Porque entre otras cosas... Yo aprendí de una señora que se dedica al mundo de la comunicación que eres tan bueno como tu último discurso. Okay. Y yo aquí me lo estoy jugando todo. ¿Por qué? Porque México es un país en el que me interesa incursionar, sé que hay un montón de oportunidades y esta empresa es un empresón. Claro, si yo lo hago muy bien aquí, esa gente no solamente me volverá a contratar, sino que luego me podrán recomendar a otras personas. Aparte que yo aquí les estoy vendiendo no solamente un discurso, sino una experiencia. En dos horas, frente a 500 personas, tengo que ser capaz de transmitir una serie de ideas, ponerles a trabajar, subir a gente al escenario y no perder su atención manteniéndome dentro del espacio de tiempo que me han dado. Y eso requiere una producción muy sí. milimetrada, con una escaleta casi al minuto, con música, con efectos de sonido y un montón de cosas más que hacen que no sea solamente el mensaje, porque yo puedo subir al escenario a hablar del mensaje sin adaptarlo a esas personas, sin tener que prepararme absolutamente nada. Porque, insisto, hablo de esto constantemente, pero cada contexto es distinto. Y para conseguir que la gente realmente se quede enamorada con lo que haces frente a ellos, tiene que sentir que es para ellos. Sebastián, la gente que cuando habla se traba al hablar. ¿Cómo dejar de trabarte a hablar? Ensayando. Repitiendo en voz alta. Hay muchas cosas que pueden interferir en esto, o que intervenir en esto. Hay personas... Perdón. Hay personas que son tartamudas. Y eso es, un, eso es una condición... Puede ser psicológica, puede ser médica. Yo ahí no entro. Pero las personas que no tienen una condición de salud sea mental o física, a veces se traban porque da miedo. Y cuando da miedo, de repente necesitas herramientas para no tener ese miedo. Parte de lo que ayuda es ensayar en voz alta. Porque cuando repites muchas veces, las ideas comienzan a salir con mayor fluidez. Es como el asfalto. Cuando una autopista está en proceso de construcción, antes de poner el asfalto, te puedes subir en tu 4x4 sí. y transitar... Ese, esa pseudo carretera y puedes llegar a destino pero de manera un poco accidental en cambio cuando pones el asfalto eres el primer vehículo en transitar todo fluye sí. el ensayo es como el asfalto antes de eso te vas a tropezar vas a utilizar coletillas como eh, bueno pues igual dices lo que no corresponde y ay perdón déjame volver entonces todo esto interfiere en la fluidez del mensaje y en cuanto las otras personas te ven como autoridad en tu temática. Y recuerda que tenemos miedo al juicio negativo. Claro, en el momento en que nos comenzamos a tropezar porque no nos hemos preparado lo suficiente, comienzan esas miradas de... Mm", o mirar al reloj. Porque en el escenario el miedo es escénico. En el sí. público el miedo es a perder el tiempo. Y cuando la gente comienza a verte que estás dudando, o que te tropiezas, o que te desdices, o que usas muletillas constantemente, porque una muletilla es natural, es humana, pero decirla constantemente ya es un tic nervioso y se va la atención de la gente allí. 
ahí comienza la gente a dudar. ¿Y qué pasa? Que esto es un círculo vicioso, sí. donde te metes, metes la pata una vez y ves que alguien pone mala cara y te centras en esa mala cara, es como, ¡ay, no le ha gustado! Y te metes en esa vorágine de la cual es muy complicado salir. Por lo tanto, y en contestación a tu pregunta, volvemos a lo de antes. Necesitamos prepararnos muy bien y parte de la preparación es decirlo en voz alta. Tú hablas mucho en público y cada quien tiene su propia metodología, pero tú hablas en público de tu expertise, de cosas de las que hablas constantemente en el podcast, con tu equipo, en, en interacciones con clientes y por lo tanto eso en cierta medida también es ensayo. Repetir lo que dices constantemente sobre un escenario en cierta medida es un ensayo. Lo que pasa es que cuando quieres adaptarlo a un contexto completamente diferente al del habitual, tienes que haberlo dicho varias veces para asegurarte de que cuando estás frente a los leones, porque 500, 1000 o 5000 personas se interpretan desde el escenario como leones, tienes que llegar con las herramientas para que todo fluya y salga con seguridad. Mencionaste la palabra muletillas. Conozco mucha gente que dice muletillas, yo digo muletillas. La pregunta aquí es, ¿cómo quitarte esas muletillas para hablar en pláticas normales? ¿Te refieres pláticas normales en el tú a tú? Sí. ¿Tú tienes muletillas hoy todavía? Sí. Lo que pasa es que cuando pasé por ese proceso de estar en el club de oratoria, parte de lo que se medía era el número de muletillas utilizadas. Entonces yo me metí en una especie de matrix en el cual comencé a darme cuenta cada vez que las utilizaba y yo me doy cuenta cuando las uso. Lo que pasa es que Gracias a eso, uso okay. mucha menos que la gran cantidad o mayoría de personas. Ojo, que normalmente conversaciones serias son sobre cosas que yo conozco y de las que hablo habitualmente. Por lo tanto, ahí hay parte del ensayo. Ahora bien, sea una conversación de trabajo, sea una presentación en público, para quitarte las muletillas, lo primero es que tienes que saber que las utilizas. Y para darte cuenta de ello, necesitas grabarte. O escucharte de alguna manera. Pero para poder escucharte... Necesitas una grabación, ya sea de audio o sea de video, porque no te das cuenta en vivo. No eres capaz de abstraerte de esa situación y observarte desde fuera mientras estás teniendo una conversación en la que conectas con la otra persona. Eso es imposible. Para eso grabarse es muy útil. Y la gente no le gusta verse, es muy doloroso. A mí no me gusta verme, pero entiendo el valor que tiene. ¿Por qué? Porque comienzas a ver cosas que no eras capaz de identificar. Ve lo positivo... Y eso hay que celebrarlo sí. y lo refuerzas. Pero también ves cosas que no te gustan tanto y comienzas ahí a retocar. Entonces, para quitarte coletilla, lo primero es identificar que las usas, grabándote. Lo segundo es ensayar, 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 ensayar. Y lo tercero es, con todo lo anterior, vas a comenzar a identificarla. Y si cuando viene una, la sustituye por una pausa. ¿Qué es una muletilla para la gente que no le queda tan claro? ¿no? Yo no tengo muletillas. Mm. Muletilla, coletilla, crutch word, básicamente es un sonido que no tiene ningún propósito más que rellenar un vacío de silencio. Eh, pues esto... Mmm, estos son muletillas. Nos incomoda como emisores del mensaje estar en silencio. Porque cuando estamos en silencio creemos que la gente interpreta que igual... Se nos ha ido el hilo, nos hemos quedado en blanco o no tenemos la suficiente profundidad sí. en la temática. Pero también en un contexto social, parte de lo que intentamos evitar es que nos roben el turno. Claro, cuando un silencio es largo, largo, un par de segundos, sí. puede que la otra persona interprete que ya te has callado y le toca hablar. Entonces, 
Son dos razones por las cuales utilizamos habitualmente las coletillas. Muchas veces son modismos. En España hay una coletilla que es una palabra y la palabra es poquito. Pero no cuando te dicen ponme un poquito de azúcar en el café. No, eh, háblame un poquito sobre... O oh, no, peor. Vengo a hablarte un poquito sobre habilidades de comunicación. Y tú dirás, ¿cómo que un poquito? Si yo te he puesto una hora completa en mi agenda y una hora mía vale mucho, tú me lo vas a contar todo, cabrón. Entonces, el poquito normalmente se utiliza en España para quitarle agresividad a la comunicación. Existen esos dos, tres sí. eh, grandes estilos de comunicación, el agresivo, el pasivo y el asertivo. Para no sonar demasiado agresivo, a veces nos pasamos y nos vamos al pasivo y utilizamos, o allí en España utilizan sí. un poquito, pero un poquito sin ningún significado o con propósito. Y cualquier cosa que digas sin un propósito real, lo que estás es rellenando un hueco. Y no pasa nada utilizarla de vez en cuando. El problema es cuando se convierte en un patrón y va saliendo con frecuencia. Es como el típico que en una reunión de trabajo comienza a hacerle así al pie, te comienza a poner nervioso. Es una coletilla, frecuentemente, o muletilla, crutch word, como le quieras llamar, la acaba notando la gente. Sí. Y la atención se va ahí. Y pierdes credibilidad. ¿Dónde queda la parte de la comunicación? El lenguaje corporal. Mira, parte de lo que ayuda a influir sobre la opinión de los demás es la conexión emocional. Yo podría estar hablando así durante toda la reunión y contar todo lo que vengo a contar y transmitir un mensaje que racionalmente es el adecuado. Y sobre papel puede ser absolutamente maravilloso y triunfar con este. Okay. Lo que ocurre es que los humanos somos seres emocionales. Racionales también, pero también somos emocionales y nos movemos por las emociones. Hay un estudio de Harvard que eh, demostró que cuando los... Eh, humanos que tienen atrofiada la parte del cerebro responsable de las emociones son incapaces de tomar decisiones importantes. Necesitamos las emociones para decidir. Necesitamos el miedo para eh, cambiar patrones y maneras de comportarnos. Necesitamos el deseo o el entusiasmo para decidir eh, abordar un proyecto nuevo. Y por lo tanto, necesitamos contagiar a los demás de nuestras emociones para conseguir influir sobre su opinión y que nuestra temática sea de mayor interés que cualquier otra cosa. Porque hay mucha competencia, hay mucho ruido en el entorno. ¿Qué ocurre? Las emociones se contagian a, sí. a través del lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal, por un lado, es la gestualidad, por otro lado, es el, el uso de la voz. Un gesto abierto te hace sentirte en buenas manos, te hace sí. sentirte cómodo. Un gesto más bien cerrado hace que me veas un poco distante, comienzas a dudar. Claro, esto tiene un impacto sobre lo que tú interpretas de lo que yo estoy diciendo. Y eso comienza desde la primera impresión, pero luego continúa durante toda la interacción y al final la última impresión pues deja una impronta a futuro. Y lo que sea que yo haya dicho al final de nuestra interacción, cuando yo pase por la puerta condicionará el recuerdo que tengas de mí. Pero todo esto es emocional. Tú no te vas a acordar prácticamente de ninguno de los datos que yo dé en esta sí. interacción, salvo que despierte algo en ti emocional o algún recuerdo que tengas emocional. Te acordarás de la historia, te acordarás de lo, la información más sorprendente o más extraña, los random del MBA en aviación. Probablemente no te acuerdes que sea un MBA, 
ni siquiera que sea aviación, pero algo random, este estudió algo sí. técnico y acabó dedicándose a la comunicación. ¿Por qué? Porque son cosas que al sorprendernos generan una emoción determinada. Pero las emociones, pues hay un montón de emociones, eh, primarias, secundarias, pero en el fondo sí. los humanos cuando estamos contentos y somos congruentes con lo que decimos, sonreímos y subimos el volumen y hablamos más rápido. Cuando estamos enfadados, mantenemos el volumen alto, pero vamos más despacio. Y se nota aquí también. Y de la misma forma, con la tristeza, también hablamos despacio, pero bajito, y se nota. Entonces, las emociones se contagian gracias al lenguaje no verbal. Y por eso es determinante. Y ojo... Que a veces lo que necesitas es transmitir un dato de cuenta de resultados. Pero cuando quieres mover a la gente a que haga algo o a que decida que es tu proyecto y no el otro en el cual tengo que invertir cuando el, el presupuesto disponible es limitado, siempre y cuando en la, la racional del asunto y en la credibilidad que te ganes estés al mismo nivel con la otra persona, será quien entusiasme más al otro quien se lleve esa parte del presupuesto. Y eso es emocional. Mencionaste ahorita la parte que es importante, el tema de la emoción. ¿Cómo se hace un correcto contacto visual cuando hablas con las personas? Si la parte corporal es importante, ¿cómo, cómo lo haces tú? Depende del contexto cultural. Hay países donde no puedes mirar a los ojos a un jefe. O no deberías mirar a los ojos a una persona mucho mayor. O a un desconocido. Se interpreta como hostil. Sí. Países asiáticos, por ejemplo. Rusia también es una cultura que está muy alejada de nosotros. Ahora bien, salvando eso, quitemos de la ecuación todo lo que no es latino o hispano. En general, sí que es cierto que con matices hay países donde hay que tener un poquito más de cuidado porque son más tradicionales y más jerarquizados pero imagínate que estás más o menos en un contexto casi de igual a igual o nos respetamos casi como si fuéramos iguales pues lo suyo es mirar a la gente a los ojos con intención con la intención real de querer entenderle pero también con la intención real de querer conectar y parte de ello es gratitud parte de ello es curiosidad Parte de ello es empatía, parte de ello es querer que nos acerquemos. Ahora bien, si me hablas de cuestiones de tiempo y de enfoque, pues mira, no deberías estar mirando a la gente de manera, eh, de, de manera fija durante todo el rato sin romper el contacto visual porque puede asustar un poquito, puede sentirse como hostil. Se espera que hablando de vez en cuando rompas el contacto visual mientras piensas y recuperas la idea o... Piénsase una manera de decir lo que te han preguntado y luego continúas mirando a la otra persona. Se estima, y digo se estima, pero no tengo el dato, pero si vas a libros como los de Pau Forner Navarro o Vanessa Van Edwards, ellos te dan datos del tiempo eh, que normalmente en los países occidentales estamos mirando a la gente a los ojos. Lo normal es romper el contacto visual más veces cuando hablas que cuando escuchas. Okay. Se espera que quien escuche esté muy pendiente de la otra persona. No significa que no tenga que romper el contacto visual, porque si estás así todo el rato, acabarás asustándome mientras me estás escuchando. Y es como... Y a mí, en el pasado, esto me, me, me llegó a ocurrir. Una compañera de trabajo me decía, Sebastián, eh, tu contacto visual me está haciendo sentir incómoda uh -huh. por la intensidad. Entonces, eh, yo aprendí de Charlie Hooper, que tiene un canal de YouTube de Carisma, que... 
el contacto visual, cuando lo que quieres es que haya una interacción cordial, tiene que ser más blando que duro. ¿Y a qué me refiero con eso? Es la diferencia entre hacer esto, y aunque no estés sonriendo, que sonrían tus ojos, que esto cuando estás mirando fijamente como si me fueses a atacar con una lanza. Entonces, el contacto visual, por eso iniciaba esta parte diciendo con gratitud, con la intención real de conectar, porque esto es relativamente más simple de interpretar y que luego llegue el contacto visual adecuado. Porque parte de lo que yo intento evitar en los cursos de formación es darle a la gente el truco del lenguaje no verbal específicamente cuál es el gesto. Porque, ¿qué ocurre? Cuando te aprendes de memoria el gesto, luego intentas forzarlo. Y forzarlo, eso sí que queda mal, eso sí que desconecta, queda raro, porque no es congruente. Congruencia es que tus palabras y el resto de tu ser digan lo mismo. Y para ello, si estás hablando de algo que te ilusiona, pero luego pones esta cara, es como cuando le pregunto a Eva, mi esposa, amor, ¿te encuentras bien? Sí. Es incongruente, porque me estás diciendo con tus palabras que te encuentra bien, pero tu cara está a punto de pegarme una bofetada. Entonces, aquí de lo que se trata es entender que la clave está en la intención, en el truco mental, en cómo llegas a la interacción. Y hay tres intenciones que son muy útiles para conectar con la gente y que para mí son la clave del carisma natural. Okay. La primera es llegar a la interacción abierto a la posibilidad de que seamos amigos. Seas quien seas. Cualquier persona, como si eres el CEO de la empresa. Ojo, abierto a la posibilidad no significa forzar una amistad y no significa tampoco tratar como a los cuates. No se trata de utilizar un lenguaje inapropiado. No se trata de pasarte de broma, sino dentro del contexto en el que estás, y volvemos a la palabra clave, contexto, si es una... Situación profesional, pues queremos mantener la compostura y los límites de, esa, de ese contexto profesional. Pero tratar a la gente con la intención de que si se alinean los astros podemos ser amigos significa llegar con una energía cercana, abierta, donde te puedes divertir si hablamos de cosas entretenidas, donde puedes eh, abrirte emocionalmente, mostrarte auténtico, contar historias. Claro, cuando llegas con esa intención, de repente, el gesto acompaña. Sí. Otra curiosidad. Cuando entras a la interacción con curiosidad, de repente prestas más atención. Porque si llegas con la curiosidad, llegas con la intención de descubrir en la otra persona gestos, cualidades, características, logros que te llamen la atención. Aunque no nos conozcamos, siempre podemos encontrar algo que nos vincule. Y de todo el mundo se aprende, todo el mundo nos puede sorprender si queremos. Sí. Y eso requiere que entremos con curiosidad. Claro, si entras con curiosidad vas a prestar atención, vas a hacer preguntas, sobre todo preguntas que te ayuden a descubrir al individuo como persona. Y a medida que haces preguntas, ocurren dos cosas. La primera es que estás presente, atento, y a las personas nos gusta que nos presten atención porque nos hace sentirnos importantes. Y de repente esa persona se va a sentir bien contigo. Va a querer seguir hablando contigo porque le estás haciendo sentir probablemente mejor que el resto de personas ese día. En ese momento, descubres. Sí, evidentemente hay posibilidad de conexión. Luego también te das cuenta que no con todo el mundo te va a gustar o no a todo el mundo le vas a gustar. Y eso también ahorra tiempo. Porque si es un contexto más de networking o social, mmm, no hubo conexión, pues adiós. Y luego te vas a hablar con otra persona. 
pero sobre todo esa intención hace que estés realmente enfocado en la conversación. Hablan de Bill Clinton como una de las personas más carismáticas eh, de, de la era moderna. Sí. Y cuando la gente habla del carisma de Bill Clinton, habitualmente lo primero que dicen es que cuando conversé con él me hizo sentir que yo era la única persona en la sala. Rodeado de otras mil. Pero en ese momento nada más importaba. Y eso requiere curiosidad sincera. Querer descubrir en ti algo. Lo que sea. Okay. El tercero de los trucos mentales es la convicción. Es llegar convencido de que puedes aportar algo útil. Es llegar convencido de tu temática. Cierto que no puedes estar convencido de todo. Aquello en lo que no crees no puedes convencerte. Sí. Por eso eh, dicen, no, los vendedores eh, experimentados pueden vender cualquier cosa. Puede que sí, una vez. Pero en la mayoría de casos, no tan bien como cuando están realmente convencidos. Y un contexto profesional en el cual se espera que aportes algo, si vienes convencido de tu temática, y aquí de lo que se trata es entender la importancia de lo que estás contando, hablar de tus valores, de tus principios, de lo que realmente te motiva, lo que te apasiona, de repente hablas con una energía muy distinta de la que tienes cuando hablas de cosas, por ejemplo, que no conoces. La convicción es como la fe. Yo recuerdo a la profesora de religión en el colegio, señor Josefina, que decía, la fe mueve montañas. Y seas o no una persona creyente, estarás conmigo que es un concepto muy poderoso, porque nos dice que cuando nos llenamos de una energía poderosa, conseguimos más grandes o mayores cosas que cuando no tenemos esa energía. Pues sí. Igual que la fe mueve montañas, la convicción mueve a la gente, porque somos seres emocionales. Y cuando estás entusiasmado, me contagias tu entusiasmo. Y esos tres trucos mentales, entre otras cosas, hacen que las interacciones sean más significativas y que la gente quiera estar con nosotros, se sienta cómodo en nuestra presencia. Es magnético, eso es carisma. Pero... Sobre todas las cosas, y después de haberte contado estos 10 minutos de carisma, vuelvo a tu pregunta. Eso es lo que hace que el lenguaje no verbal salga de manera congruente. ¿Cómo se le hace para que la gente se siente importante? ¿Cuál es tu truco eh, personalmente para que una persona se sienta importante? Vuelvo a lo de carisma, eh, a lo de curiosidad. Vuelvo a lo de curiosidad. Es... Saber que de todo el mundo se aprende. Es saber que todo el mundo tiene algo valioso que ofrecerte. Y además es saber que todos tenemos algo en común. Entonces, cuando sabes eso y eres celoso de tu tiempo, si estás con otra persona y no te queda más remedio que estar interactuando, pues aprovecha el tiempo e intenta descubrir en esa persona algo. Y eso lo, lo, lo pongo en un, un extremo en el que igual no te apetece estar ahí. Pero hay un montón de situaciones donde no es que no te apetezca, pero estás a otra cosa. ¿Y qué ocurre? Parte de lo que interfiere en esa conexión humana y en el mostrarnos realmente carismáticos y conseguir que la sí. gente se siente importante es que estamos a mil cosas a la vez. Tenemos el celular, el teléfono sí. móvil encima, tenemos las tareas pendientes, tenemos los problemas eh, que surgieron ayer que tenemos que resolver rápidamente, tenemos el disgusto de la pareja o los niños. o lo que Y cuando tenemos mil cosas en la cabeza es imposible prestar la atención a la gente. Es importante estar presente. Hablan de mindfulness. Eso es llenarte la boca de palabrería. Mindfulness es estar aquí, de verdad, sí. y asegurarte de que 
apartas todo lo demás de aquí. A veces es imposible porque tienes un, un, una cosa que realmente te preocupa. Pero probablemente, si es una reunión importante y estás tan preocupado, es mejor decirle, mira, es que eh, mi hija está enferma y necesito irme. ¿Te importa si tenemos la reunión la semana que viene? Porque así voy a poder prestarte toda mi atención. Sí. Entonces, es cuestión de también eh, autoevaluarnos, eh, autorreconocimiento, entender lo que está pasando dentro de nosotros. Si ahora mismo no puedes prestarme toda tu atención, pero a ti te interesa que colaboremos, es mejor dejarlo para otro momento. Y por lo tanto es entender que si realmente le dedicamos la atención a las otras personas, ya no es solamente que aprendo, que descubro, que me sorprendes, es que es mucho más fácil llegar a un acuerdo. Si lo que estás es vendiendo, es mucho más fácil vender a la gente si le escuchas de verdad. Porque descubres qué es lo que le mueve. Descubres cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, sus deseos. Y de repente, en lugar de venderle, la gente decide comprarte. Porque le estás hablando, volvemos al ejemplo del médico, de su por qué y su para qué. Pero eso solo lo consigues con intención. Y en ese proceso la gente se siente importante porque le estás escuchando. Mencionas algo bien poderoso, que le escuchas de verdad. O sea, mm. que realmente te importa. Mm. En la habilidad de comunicación que tú tienes, que eres un máster en este tema, tú sabes cuando alguien te está mintiendo. O sea, hay trucos para saber cuando alguien está manifestando el lenguaje corporal o hablando que te está mintiendo. Mm. Sí los hay. Yo no los identifico, salvo que sea algo mm, flagrante. Ok. Yo, entre otras cosas, no lo identifico porque me considero eh, un poquito... ¿Cómo es la palabra en español? Gullible. Eh, ¿Confiado? Más que confiado... Sí, vamos a llamarle así. Yo confío en la gente hasta sí. que se demuestre lo contrario y me entusiasmo muy fácilmente. ¿Qué ocurre? Parte de lo que hacen los timadores... Vamos un paso más atrás. La persuasión depende de que tu planteamiento tenga sentido, es decir, lógica, sí. persuasiva. Es decir, lo entiendo y me interesa. Dos, que creo en ti y en tus capacidades, es decir, credibilidad. Y tres, que me entusiasmas con tu emoción, que conectamos emocionalmente. Cuando eres capaz de tener un argumento sólido, mostrar tu credibilidad y entusiasmar a la gente, es mucho más fácil que la convenzas. Siempre hay agentes externos que no puedes controlar. Pero aquellos que controlas, si eres capaz de sustentar tu mensaje y la situación en la que estamos sobre estos tres pilares, es mucho más fácil que convenzas a la gente. Ahora, ¿qué ocurre? La gente timadora, la gente que engaña, entiende esto y suelen ser planteamientos estrafalarios, difíciles de creer, por lo tanto, carecen de una gran lógica y tienes ahí la vocecita interior que, uff, no sé, pero luego tienen la manera de mostrarte algo de credibilidad sí. y te muestran un PowerPoint deck con logos de empresas y te muestran una especie de contrato. Te estoy hablando de un ejemplo de un tipo que me engañó a mí y engañó a un amigo mío y le debe mucho dinero. Pero tienen la capacidad de enamorarte sí. con la idea. Entonces, si un planteamiento persuasivo, sostenible y ético, hay una especie de equilibrio en entre los tres, pero hay una sumatoria. Imagínate, vamos a ponerle valores numéricos. Y el máximo es 3 en cada uno. 3 más 3 más 3, igual a 9. 
Con eso consigues un argumento que en teoría es persuasivo. Sí. Un timador profesional le pone un 9 solo a la emoción. La lógica igual está en un 0,5. La credibilidad medio te la disfraza engañándote con logos, contratos, eh, igual un mensaje de audio de alguien y te dice que es un nombre cuando en realidad no. Y de repente esa credibilidad la ves un 2, casi un 3. Claro, de repente aquí tienes un 0,5, un 2,5 más un 9, es un 12 versus el otro 9. Y es como... ¡Oh! Pero te engaño una sola vez. Entonces, aquí de lo que se trata es que para convencer a la gente necesitas de los tres, necesitas entender que los tres son importantes, pero muchas veces tienes un planteamiento muy sólido, eres alguien muy creíble, pero hablas de manera robotizada o no te entusiasmas. Y eso me produce algo extraño. Y por eso, volviendo a lo de las emociones, es importante esto de combinar estos tres elementos. No sé por qué te estoy contando esta parte. Perdí me, el hilo me, de la pregunta. Me, me gusta porque es algo que genuinamente a mí me interesa ahorita que estás hablando del tema de ser genuino. El, yo quería saber esa parte porque yo soy igual que tú, soy muy confiado y a mí me han mm. engañado muchas veces. Ahí está. Entonces yo decía, habrá un tema... Pero no, pues el juego es que si un estafador, un timador, el juego es que no sepas que es estafador, no, hasta que se descubre. Pero he conocido muchas personas en diferentes círculos, networking, mastermind, que tú los veías y que yo se las compré totalmente. Y que a la vuelta de un año dices, puta madre, era un estafador, ¿no? Yo te quería preguntar genuinamente si había una forma como de detectar en tema de comunicación. Mira, yo diría... Y no porque sea capaz de identificarlo sí. en el momento, porque insisto, a mí me cuesta identificarlo sí. en el momento, salvo que sea una cosa estrafalaria. Pero viéndolo desde fuera, se me hace más sencillo porque no estoy involucrado emocionalmente. Uh -huh. Y aquí la clave es esa. Un nivel de emoción excesivamente alto y un nivel racional excesivamente bajo. Okay. Cuando dices demasiado bueno para ser verdad pero me apetece muchísimo ese resultado que me está prometiendo. Y me dice que tal persona trabajó con él y veo aquí el testimonio en su web. Y luego me muestra un pantallazo de un mensaje de WhatsApp donde su cliente dice, gracias a lo que me has enseñado, he facturado 10 mil dólares. Esos son elementos que ayudan a ganar credibilidad. Es la prueba social. Sí. Pero diría que es una especie de descompensación en los tres pilares, pero que consigue una sumatoria suficiente como para que sea persuasivo el mensaje. Volviendo, si hay equilibrio, es racional, hay credibilidad y conecta emocionalmente, consigues un mensaje persuasivo desde la ética. Si hay mucha emoción, poca lógica y una credibilidad medio disfrazadas, disfrazada, consigues un resultado numérico similar al ético, pero no lo es. Eso sí, solo me puedes engañar una vez. Cuando lo haces desde la ética, trabajaremos muchas veces juntos. Yo hago unas preguntas antes de entrevistarte a personas que te conocen para ver qué piensan de ti, ¿no? Y siempre digo, oye, como ahorita que te tocó ver, ¿qué le preguntarías tú? ¿Qué debe de saber la audiencia? Y la gente se refiere a ti como una persona, un fuera de serie, como un crack, como un güey muy chingón, como un duro para el tema de la comunicación. De hecho, es cuando haga mi conferencia, lo voy a contratar para que me diseñe la conferencia, para que me enseñe cómo comunicar este mensaje, ¿no? cómo, cómo impactar. ¿Por qué la gente piensa eso de ti? ¿En tu trayectoria qué has hecho diferente o cómo te has construido ese nombre? 
a fuerza de trabajo, a fuerza de pasión Ajá. y a fuerza de darme cuenta de que lo que hago importa. E importa porque ayuda. Ayer hablaba de esto con los clientes con los que he llegado a México y me preguntaban, bueno, ¿qué es lo que te mueve de lo que haces? Y yo decía, lo que me mueve ahora no es lo mismo que al principio. Al principio yo lo que quería era atención, porque tenía un vacío que necesitaba llenar, una herida que necesitaba sanar. Yo quería atención, pero yo he sanado esa herida casi al completo. Me gusta mucho la atención, pero ya no es el aliciente principal. Yo me he dado cuenta de que cuando la gente llega por las razones adecuadas a las formaciones que facilito yo, les cambia la vida, personal o profesionalmente. Gente que es incapaz de transmitir un mensaje y que su jefe se lo compre y a los dos días de una formación conmigo consigue un millón de dólares en presupuesto por un proyecto interno. Pero también gente que era incapaz de hablar frente a un grupito de personas se ha dado cuenta de que lo consigue. O un chico que como coach era incapaz de conseguir visibilidad hablando en público, en cámara, eh, y estaba teniendo dificultades para que el negocio saliese adelante. No, no podía eh, mantener a su familia con los ingresos tal cual. De repente comenzó a cerrar un 90% de las ventas con eh, leads cualificados, gente interesada. Antes cerraba una de cada cinco. Sí. Y aquí de lo que se trata es que cuando ves que lo que haces mejora la vida de la gente, eso te aterriza, te da un, un, un baño de realidad y de humildad, pero sobre todas las cosas de, de gratitud. Yo agradezco mucho estar haciendo lo que hago, porque con independencia de que lo disfrute, sé que ayuda. Y eso hace que me levante cada mañana con ganas, aunque suene a cliché. A mí esto me encanta hacerlo, pero me he dado cuenta que sobre todo por el impacto que consigue la gente. Y a mí me gusta. Y todo lo que te decía de la intención, sí. a mí me gusta tra tratar a la gente como amigos. A mí me gusta divertirme sobre el escenario, pero al mismo tiempo soy un tipo metódico. Soy un tipo muy responsable con lo que hago, porque como te decía hace un rato, eres tan bueno como tu último discurso. Y esto yo lo tengo muy claro. Y yo llego a cada encuentro ya sea formativo, ya sea charla, a dar el 101% de mí. Entonces es una mezcla de querer exceder las expectativas de quien me contrata y asegurarme de que sí. antes de eso tengo la información suficiente y la complicidad con la otra persona, mi cliente, como para poder preparar algo que exceda esas expectativas. Pero siempre desde el deseo de construir algo que ayude, que ayude a otras personas, a mis clientes, a los alumnos, pero también que ayude al entorno, que ayude a mi familia a tener una buena vida y que me ayude a mí mismo a seguir dedicándome a algo que realmente me gusta. ¿Qué es lo que realmente te gusta quitando el tema de la comunicación, quitando el tema de la oratoria? Más bien, me regreso. ¿Quién es Sebastián? ¿Cómo te defines como persona? Un entusiasta. Un entusiasta de la vida, un entusiasta de pasármelo bien con las personas, un entusiasta de aprender, pero no solamente de un libro o de un curso, sino aprender de la gente. ¿Quiénes son tus mentores? ¿Qué lees actualmente? Mira, ahora estoy leyendo un libro de Vanessa Van Edwards, 
que es una de las expertas en habilidades sociales desde una perspectiva científica, que sí. se llama Cues, y que va sobre esos pequeños gestos eh, involuntarios que transmitimos y que cuando no son positivos desconectan, cuando son positivos nos muestran como carismáticos. Y al mismo tiempo estoy leyendo el libro de un chico que se llama Ezequiel, que estudió en la misma universidad que yo, que nació en una familia muy, muy pobre y que llegó a la NASA. Eh, lo conocí en un evento en el que estuve hablando en Punta Cana hace un par de semanas y me pareció monstruosa su historia. Entonces nos regalamos mutuamente los libros y he comenzado a leer su historia y la verdad que me está... Me está sorprendiendo muchísimo. No recuerdo cómo se llama el libro, pero el, el chico se llama Ezequiel. Fuera de eso, pues eh, apps que tienen resúmenes de libros donde eh, me interesa para cursos en concreto, pero diría que por ahí van los tiros ahora mismo. ¿Qué es la suerte para Sebastián? La suerte para mí significa lo que significaba para Séneca, el filósofo romano, y es oportunidad más preparación. Aunque la frase no sea mía, es una con la que comulgo mucho, de la que hablo en el libro, imparable. Porque oportunidades hay siempre, pero para poder aprovecharlas necesitan las herramientas, sí. la preparación adecuada. Y yo me he dado cuenta en los años que llevo en esto, pero también en la experiencia acumulada en el contexto empresarial y después de haber trabajado con mucha gente del mundo de la empresa, de entrevistar a ejecutivos, que esa preparación que te hace imparable y que te permite construir la suerte depende de tres pilares. Valor visible, capacidad de conexión y comunicación persuasiva. Valor visible significa sí. ser excelente, pero que la gente lo sepa. No vale con ser bueno y que la gente no lo sepa. Es como quien lanza un negocio y dice, mi producto es excepcional, los clientes vendrán. Mentira. Necesitas marketing, necesitas contárselo a la gente, necesitas estar en contacto con las personas y estar hablando de lo que haces. Por tanto, valor visible. Y eso aplica en cualquier contexto empresarial. Lo segundo es capacidad de conectar con la gente. Son las habilidades sociales que te ayudan a ganarte la confianza. Como para que se abran y quieran escucharte. Sobre todo aquellas personas que son dueñas de las oportunidades. Y después ser capaz de hacer planteamientos y argumentos convincentes. Comunicación persuasiva. Que es el eje central de lo que hemos estado hablando durante esta hora. Una mezcla entre los dos últimos pilares, de hecho. Hemos hablado bastante sobre capacidad de conexión, pero también comunicación persuasiva. Por lo tanto, si eres muy bueno y la gente lo sabe... Si eres capaz de conectar con la gente y ganarte su confianza y luego a la hora de la verdad transmitir ideas que interesen, mejoran drásticamente las probabilidades de aprovechar las oportunidades y cuantas mejores y más oportunidades aproveches, más suerte tienes. Susan, a la hora que estamos platicando con alguien, ¿se vale en tema de comunicación interrumpirlo <risa> o corregirlo? Y si es así, ¿cómo se hace? No. Y ojo, que yo peco de vez en cuando de interrumpir, porque como decía hace un rato, soy un entusiasta y me emociono y tengo una idea que añade o construye sobre lo que estás diciendo tú y a veces meto la pata sabiendo que está mal. No. A la gente le gusta sentirse importante y para sentirse importante quiere ser escuchada. Si sí. le interrumpes, estás ninguneándola. Estás invalidando su momento, invalidando su idea, invalidando el hecho de que su participación tiene que ser significativa. Por lo tanto, no. Y mucho menos lo otro que decías, que es corregir. Sí. Ya, ya no te digo en público, en privado tampoco. Porque 
si lo que quieres es generar una especie de relación de confianza para una colaboración futura, en el momento en que corriges a la otra persona, se siente incómoda. Ojo, ojo. A veces es necesario, porque si no se entiende lo que has dicho, tienes que reenfocar las cosas. Eso es distinto. Una cosa es que yo te haya eh, dicho que para ser carismático tienes que tener curiosidad y tú ya hayas interpretado que tienes que hacer como que escuchas, aunque no estés escuchando. En ese momento sí. Te voy a decir, no, disculpa, eh, a lo que me refería es lo siguiente. En ese momento sí que hay que corregir, pero por cuestiones de que no se malinterprete el mensaje. Otra cosa muy distinta es que tú vengas a hablarme de, no lo sé, marca personal o cualquier otra cosa que sea tu expertise y que yo, desde mi humilde opinión, tenga mis propias ideas, yo te diga, no, Jorge, no es así. Estás equivocado. Eso desconecta completamente. Es como eh, tirar un balde de agua fría encima de la otra persona y enfría la interacción. Y si la otra persona se ha sentido ofendida, no va a querer volver a hablar contigo. Por lo tanto, no interrumpimos y no corregimos de manera que hiera. Si es por cuestión de... ¿Que haya habido una mala interpretación? Sí, pero eso es un contexto muy específico. Es bien sabido que es bueno hablarle a las personas por su nombre. Sí. Si a la gente le gusta que le digan su nombre. ¿Tienes algún truco? A mí me, me contabas que ahora he, he conocido tantas personas por el podcast que... hoy oh, ¿Cómo se llama? ¿Estás en esa situación de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Algún truco que tengas para memorizarte muchos nombres? Sí. Recuerdo una una reunión con una clienta hace mucho en mi último trabajo corporativo vino a visitarme y en tres ocasiones me llamó Santiago sí. y en las tres ocasiones le dije perdona es que mi nombre es Sebastián y, ¿Y te volvió a decir Santiago tres veces nunca lo olvidaré me sentó muy mal y yo ya a esas alturas sabía lo, lo negativo que es llamarle a la gente por el nombre equivocado pero eso me marcó para siempre y sí hay truco donde el más importante es la intención. La intención de querer memorizar el nombre. ¿Qué pasa? Estamos en piloto automático constantemente. Llegas, pero tienes mil cosas en la cabeza. Llegas a un evento y quieres ver a una persona en concreto. Te presentan a otro, pero estás pensando que quieres saludar. No te aprendiste el nombre. Claro, si no tienes la intención. Y eso hay que recordarlo siempre. Hay que practicarlo. Porque yo me sé la teoría y la sé aplicar muy bien. Pero si no llego a la interacción, no me sale. Sí. Si no llego a la interacción con esa intención. Por lo tanto, lo primero y más importante y lo único que realmente funciona siempre es tener la intención. Porque después de eso, pues puedes usar múltiples tácticas que puedes combinar o que puedes usar de diferentes maneras en función del contexto en el que estés. Yo, sobre todo, en un contexto de formación donde tengo a 20 personas enfrente, en media hora me sé todos los nombres. ¿Pero por qué? Uno, porque sé lo importante que es para la gente que le llamen por su nombre y, por lo tanto, en un contexto de formación donde estoy trabajando y quiero que la gente se quede encantada, sé que tengo que llegar con la intención. Dos, cuando la gente llega, yo voy y me le presento. Hola, mi nombre es Sebastián. ¿Cómo te llamas? Tú te presentas Jorge. Hola, Jorge. Por lo tanto, truco número dos, repetir el nombre de la gente. O conseguir que esa persona se presente, si no lo ha hecho desde el principio, repetir su nombre. La gente normalmente en un contexto social se va a presentar y te dirá el nombre. Hay que repetirlo. Si no lo haces, lo tienes que preguntar y decirlo. Luego. ¿Cómo? Hola, mi nombre es Sebastián. ¿Cómo te llamas? Jorge, mucho gusto. Encantado, Jorge. Encantado de saludarte. Oye, Jorge, ¿qué te trajo aquí? Y ese es el truco no, número tres. 
volverlo a decir, sin que sea muy repetitivo, pero volverlo a decir un poquito más adelante para irlo asimilando, para irlo grabando a fuego en tu mente. Truco 4. Pensar en alguien que conoces que se llama Jorge. Una asociación. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos es combinar metodologías distintas de aprendizaje o estilos distintos de aprendizaje. Eh, por un lado, al repetirlo, estás utilizando el canal auditivo, pero al asociar a alguien, estás utilizando el canal visual. Yo tengo muchos amigos que se llaman Jorge, pero ahora mismo en la cabeza tengo a uno que es cocinero argentino, que vive en Palma de Mallorca también. Ese es el cuarto. El quinto es escribirlo. En contexto de networking, pues lo escribes. Parte de lo que eh, te puede ayudar a hacer que escribirlo sea fluido es intercambiar datos de contacto. Y en ese momento le estás escribiendo. Y algo que hacen los networkers son muy buenos es en, en la ficha de contacto, en la sección de notas, ponen de qué he conocido esta persona, en qué evento y qué estábamos hablando para que luego cuando reciba la llamada o el WhatsApp sea fácil de identificar a la persona. En mi caso, en formaciones con esas 20 personas, yo lo que hago es organizar los asientos de una manera determinada y decirle a la gente que una vez elija su asiento que no lo cambie, al menos durante la primera hora, y yo lo dibujo en una hoja y cada asiento dentro de la U, pues pongo Jorge aquí, Pepe aquí, Juanita, Lupita, etcétera, etcétera. Entonces, el tenerlo por escrito hace que, si no me acuerdo de uno de los nombres que dije al principio, lo veo aquí. Eh, Jorge, ¿tú qué opinas de esto? Entonces, todo esto en conjunto no es que tenga que hacerse en ese orden, salvo lo primero, que es la intención, y lo segundo, que es preguntarlo. A partir de ahí puedes ir combinando las cosas. Lo importante es, es eso, llevarlo a la práctica desde la intención. ¿Cómo te vuelves conscientemente competente de que no tienes buenas habilidades de comunicación? Queriendo aprenderlas. Ahí te va. Bueno, dime, dime. <ríe> Mira, el gran problema de vender habilidades de comunicación al cliente final, la gente habitualmente no compra cursos de habilidades de comunicación cuando lo tiene que pagar de su bolsillo. ¿Por qué? Porque creemos que solo por el hecho de saber hablar sabemos comunicarnos eficazmente. Justo lo que te iba a decir. Justo. Y como me ha ido medianamente bien en la vida, hablando el castellano o el español, que más o menos me sale con un acento gallego, aunque sí. soy dominicano, ¿para qué tengo que pagar por un curso de habilidades de comunicación? ¿Para qué tengo que leerme un libro sobre hablar en público? ¿Para qué tengo que contratar un coach? Claro, luego, cuando te dicen que la semana que viene tienes que hacer una presentación frente a los jefes, luego te cagas. <risa> Y no sale bien. Y ahí te das cuenta, ay Dios mío, tomas conciencia y te das cuenta de que tienes que hacerlo. Y ya ahí quieres comenzar a, a, a corregirlo. Entonces, yo diría que en respuesta a tu, a tu pregunta, puede ocurrir o porque he metido la pata y ha tenido una consecuencia negativa, o porque tengo una aspiración profesional y me he dado cuenta de que necesito desarrollar mis habilidades de comunicación si quiero pasar a un siguiente nivel. Sabiendo que lo que tenía o lo que tengo acumulado como experiencia no me es suficiente. Pero siempre, porque hay algo en juego, siempre hay un futuro al que aspiro llegar o del que quiero huir. Sebastián, ¿cuál es el error más grande que has cometido tú en comunicación? Uno que me viene a la cabeza, que es bastante reciente y del que hablo con frecuencia, sobre todo en los cursos de comunicación comercial, marzo del 2020, reunión por Zoom, con la directora de Learning de una empresa multinacional con sede europea 
en Madrid. Nos habían puesto en contacto, warm lead, muy buen rollo, nos conectamos, mucha conexión, la reunión fue muy bien, hasta que en el último minuto metí la pata hasta lo más profundo. Resulta que en la conversación, ya estábamos en momento COVID, las empresas no sabían qué iba a ocurrir, yo tuve el gesto de ofrecerle algunos de mis contenidos para que instalara en su plataforma de e-learning de manera gratuita. Y honestamente yo se los estaba ofreciendo sin ningún tipo de, 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 de rédito. Yo quería aportarle valor porque entiendo la importancia de aportar valor. Pero en la conversación luego se me ocurrió una cosa de un proyecto que estaba desarrollando en ese momento, que eran unos contenidos para empresas, y al final de la conversación le pedí un favor. Y se interpretó como que le estaba cobrando lo que le estaba ofreciendo desde, desde el inicio, esos contenidos. Y la respuesta de ella fue, quid pro quo. ¿Mm? Y nunca más supe de ella. Pero yo no me di cuenta de esto instantáneamente. Fue a fuerza de haberle mandado dos o tres emails más en los siguientes dos meses que esta señora no me ha contestado. ¿Qué ha pasado? Pues mira, en muchos restaurantes en España, sobre todo en la costa este y donde yo vivo en Mallorca, hay una práctica habitual que es un poco extraña. Es que normalmente en estos restaurantes tú llegas y te sirven aceitunas y pan desde el principio, desde que te has sentado. Lo normal es que te pregunten. Y tú, si eres español o ya has estado viviendo allí o has estado varias veces, sabes que te las van a cobrar. Ándale. Claro. Te preguntan, dices, ok, tengo hambre, me las como o me apetece y las pago al final. O dices que no y no las vas a pagar. Lo que ocurre es que cuando llegas por primera vez a España y no sabes de esto... Te sientas en el restaurante Menos. y el camarero te las pone y además sonriendo y dice, oh, pero qué agradable este señor. Sí. Pero luego te, te llega la cuenta, dos eurazos por persona en concepto de pan y aceitunas, dices, vaya cabrón. ¿Y a qué me refiero con esto? Con esta analogía. Y es que las aceitunas yo no las pedí, ¿por qué me las estás cobrando? Esa persona no me pidió mi contenido, pero interpretaba que yo le estaba cobrando con el favor que le estaba pidiendo. Entonces yo diría que ese ha sido uno de los errores estratégicos en términos de comunicación, porque no es que dije algo mal construido, sino que la interpretación que se hizo de lo que estaba diciendo hizo que no solamente no alcanzara mi objetivo, sino todo lo contrario, me explotó en toda la cara. Me, se me viene a la cabeza una pregunta que realmente, hablando de esta empatía, hace poco fui a Colombia a dar una conferencia y fuimos a comer un restaurante muy famoso, en Bogotá, que se llama, creo que Andrés Carne de Res, ¿no? Yo, si mal lo recuerdo, salimos dos amigos que son grandes, grandes amigos míos que me prestaron su casa, su estudio para grabar podcast allá. Fuimos a cenar, creo que era el último, penúltimo día, al día siguiente, no, al día siguiente teníamos podcast, no nos podíamos desvelar. Salimos de la Andrés Carne de Res y afuera estaban unas personas que nos decían, oh, aquí hay una discoteca muy padre, vénganse a divertir. Y a veces gente que te quiere llevar a discotecas, ¿no? Y nosotros estábamos ahí. Este, pero muy, muy, muy bueno para hablar, ¿no? Comunicación, pam, pam, pam. Y este, le dijimos, no, pues queríamos dar una vuelta al centro para conocer. Mi esposa quiere unas esmeraldas. Este, entonces, ando viendo si mejor vamos por allá y puedo comprar una esmeralda. Le dije yo, como políticamente, yo ya me quería ir a dormir. Y él dice, no, 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 pero no vayan a ir. Este, todo muy bien, ¿eh? No vayan a ir allá porque el centro está lleno de venezolanos y los van a robar o los van a asaltar y va a pasar algo, ¿no? Y en eso mis dos amigos son venezolanos y dice, ¿cómo que qué pasa? Pues somos venezolanos los dos. Y se pone rojo, rojo. No, el y yo estábamos muertos de la risa y él no hallaba cómo componerla. Mi pregunta para ti es porque me ha pasado, yo meto la pata. Cuando metes la pata así, ¿qué se hace? 
Pedir Tengo disculpas. Y, 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 ¿Tratas de componerla? ¿Pides disculpas? ¿Qué haces? Pedir disculpas, lo siento. Lo siento. Mira, si llevamos esto a un contexto de hablar en público, sí. yo soy de la opinión de que si cometes un pequeño error, mejor no poner el foco de atención de la gente en el error porque eso hace que tu credibilidad sufra. Ahora bien, a veces metemos la pata de manera tan estrepitosa o lo que decimos acaba ofendiendo que en ese momento hay que pararlo todo y decir, lo siento, he metido la pata. Porque si no, aunque la otra persona no diga nada, en su cabeza estará, vaya idiota, y dejará de prestarte atención. Pero bueno, vamos un paso más atrás. Yo hace mucho aprendí que no hay que hablar mal de la gente en público. Si lo haces, tiene que ser en muy petit comité con alguien de mucha confianza, donde te estás sincerando y sabes que no va a salir de ahí. Y mucho menos dejarlo por escrito. Pero sobre todo, ¿para qué hablar mal de la gente? ¿Para qué, ¿Qué ganas hablando mal de la gente? ¿Y qué ocurre? En un contexto de uno que te estaba vendiendo la entrada a una discoteca, esa persona no te va a ver nunca más en la vida. Pero en la mayoría de contextos profesionales, empresariales al menos, la persona con la que estás interactuando la vas a seguir viendo, porque estás buscando construir una relación de confianza. ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy intentando convencerte de algo y comienzo a hablar mal de otra persona, por agasajarte o por divertirnos, tú pensarás, si está hablando mal de este, ¿qué hace que no vaya a hablar mal de mí? Y eso produce desconfianza. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Primero, no ganas absolutamente nada sostenible hablando mal de la gente. Puede que ganes una batalla, pero nunca la guerra. Puede que ganes una venta ahora porque el contexto da como para vender. Pero no va a ser consistente porque, sobre todo, en contextos de, de empresariales, venta de alto valor o, en general, de colaboraciones, lo que buscas es algo a largo plazo, una relación como tal. Y no nos gusta estar con personas de las que desconfiamos. Y hablar mal hace que desconfiemos. Si lo haces porque metiste la pata, pide disculpas. Pide disculpas. Lo siento muchísimo, no debía hacerlo. ¿Qué puedo hacer para remediar este asunto? Y es muy probable que no lo consigas en función de cuánto hayas metido la pata. Pero al menos lo intentas. Si intentas camelarlo, darle la vuelta... Olvídate. Esa persona... Bueno, pero nunca más. Pues, mi estimado, ¿por qué si eres de República Dominicana? A mí me llamó la atención ese tema. Este, ¿Por qué tu acento? Porque llevo 19 años en España y mi primer trabajo en España, en el aeropuerto de Madrid, la gente no me entendía porque hablaba muy dominicano. Y cada dos frases era como, ¿qué? Y a mí me encanta hablar, pero con un propósito. Tener que repetir las cosas, no. Por lo tanto, fue una cuestión de supervivencia y comencé a adaptar las palabras, el decir vale, el venga, el hablar de calcetines en vez de medias, para que me entendieran. Pero luego con el tiempo vas adaptándote un poco a, a los modismos. Yo creo que la adaptabilidad ayuda a navegar en los contextos sociales y yo me he adaptado completamente. Ahora bien, me cuesta cuando voy a Santo Domingo adaptarme o como diríamos allí aplatanarme y hablar en dominicano porque voy por muy poco tiempo. Supongo que si estuviera unos meses en Santo Domingo, lo conseguiría. Cuando voy de vacaciones con mi familia, que estoy dos semanas, vuelvo con algunas dominicanadas, pero se me va muy rápido, porque vuelvo a mi día a día español. Y ¿Cómo sí. es hablar en dominicanadas? 
<ríe> no me va a salir, pero yo recuerdo una historia muy graciosa. Una vez estábamos en Punta Cana, mi mujer y yo, y estábamos caminando. Y se nos acerca un chico de estos que vende cosas. Eh, eh, vende souvenirs, sí. un dominicano. Y se me acerca a venderme viéndonos cara de extranjeros. Y yo intenté poner mi mejor acento dominicano para que viera que aquí no tenía posibilidad. Y yo, mi hermano, pero yo soy dominicano también. <risa> Ahí me di cuenta sí. que nunca más en la vida voy a sí. sonar dominicano ni intentándolo. Pero bueno, que no pasa nada, porque esto genera conversación. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo ha sido España para ti? ¿Por qué te quedaste en España? ¿Por qué no regresaste siempre? <risa> Yo me fui con un billete de ida. Sí. Y tenía claro que no iba a regresar a Dominicana, por múltiples cosas, entre ellas la, eh, la inseguridad, el que se iba a la luz, el que... Yo tenía esos complejos del pasado y no me sentía como alguien que podía desarrollarse a todos los niveles. Yo me fui. Pero mi intención era en los siguientes 10 años de haberme ido de Dominicana vivir en otros 5 países. El problema es que llegué a España. Porque en España se vive muy bien. Es un país, y aquí me van a disculpar los españoles, que no es el mejor en nada, salvo en el promedio. ¿Y a qué me refiero con esto? España destaca mucho por encima de la media en prácticamente todo. Sí. Tienes países como Finlandia, que en educación y en servicios sociales y en ingresos es muy alto, pero hace un frío que te pelas. Y es difícil socializar y hacer amigos finlandeses. Por lo tanto, en términos de, de calidad de vida social, es negativo. España está por encima de la media en absolutamente todo. Casi todo, al menos las variables que a mí me interesan. El clima, la comida, el disfrutar de vivir. Eh, la gente se reúne alrededor de una mesa por trabajo, por socializar. Los cafés se alargan, las comidas tienen unas sobremesas larguísimas, invitas a la gente. Y en general hay un montón de cosas que son muy positivas, que hacen que en conjunto se viva muy bien. Aparte que España me regaló a mi esposa, me regaló a mis hijos y yo vivo en un sitio que me encanta, Palma de Mallorca, el santo de Palma se llama Sebastián okay. y el día de las Islas Baleares es el día de mi cumpleaños. Baleares es la comunidad autónoma donde está Palma de Mallorca, por lo tanto yo digo que yo nací para vivir en Palma. Esa es mi excusa para quedarme allí, pero bueno, tengo dos hipotecas y por lo tanto estoy medianamente anclado. Lo que ocurre es que yo viajo mucho y por lo tanto digamos que no siento el que esté eh, atado a un sitio porque es algo con mucha frecuencia, pero a mí me encanta vivir allí. ¿Dónde viajas a dar conferencias? ¿En Europa o vienes a Latinoamérica principalmente? Yo sobre todo doy cursos y cuando viajo, viajo mucho a la península, Madrid, Barcelona, ciudades secundarias como Valencia, Sevilla, Bilbao. Eh, salgo de vez en cuando a Europa. Estoy viniendo mucho a Latinoamérica. En el último año he estado cinco veces en República Dominicana. Esta es la segunda vez que estoy en México este año. El año pasado estuve dos veces en México también. Otras dos veces en República Dominicana. Entonces, digamos que estoy incursionando mucho en, en Latinoamérica porque hay muchas oportunidades aquí. En lo que yo hago, digamos que no hay mucha oferta validada con marca personal, con credibilidad y metodología demostrada que funciona y eso a mí me está ayudando mucho. Aparte que tengo que reconocer una realidad que es un poco, un poco penosa, pero que yo como dominicano la entiendo. Cuando llegas con acento español te ven con otros ojos. Y me, 
Me sabe mal que sea así, pero es una realidad que a mí me beneficia. Pero así es. Mm. Háblame del tema de las historias. Lo platicamos antes de empezar a grabar. ¿Qué tan importante es contar una buena historia a la hora de comunicar, a la hora de conectar? Mm. ¿Y cómo se cuenta una buena historia? Mira, parte de lo que nos ayuda a conectar con la gente es la cercanía emocional. Te decía, tratar a la gente abiertos a la posibilidad de ser amigos. Con los amigos nos contamos historias. No hablamos de un Excel. No hablamos de datos. Te pongo un ejemplo que di en el evento del lunes. Sí. Te voy a contar lo mismo de dos maneras. Manera número uno. Sábado 14 de octubre de 2023. Salida programada de Palma de Mallorca, 9.15. Llegada a Madrid, 10.35. Tres horas de escala en el aeropuerto de Madrid. Salida programada de Madrid a Ciudad de México, 13.30. Salida confirmada, 13.50. 11 horas 35 de vuelo, 600 centilitros de vino tinto. 600 mililitros. 600 centilitros son 6 litros. Esa es la opción 1. La segunda opción es... El sábado pasado salí de Palma, rumbo a la Ciudad de México, donde tenía un evento muy importante. Pena que no haya un vuelo directo, pero bueno, Palma es una ciudad muy pequeña. Así que salí a las 9 y cuarto, un vuelo cortito hacia Madrid, tres horas, de escala me dio tiempo a desayunar, a hacer unas llamadas y acabar unas cosas que necesitaba acabar antes de la conferencia. Me subí al segundo avión, que salí un poquito tarde, y el vuelo de Madrid a Ciudad de México son casi 12 horas. Claro, Ahí te da tiempo a beberte casi una botella de vino, que me bebí. Pero como es tan largo, llegué ya no borracho, llegué resacado a Ciudad de México. <risa> Con la cruda. La información es la misma en sí. esencia. La manera es distinta. ¿Por qué? La segunda es cómo hablamos en el día a día. Y eso es una historia. Eso es una historia en términos coloquiales, en términos de relaciones. Ahora bien, cuando estás en el trabajo, utilizar storytelling ayuda muchísimo. Por pura cuestión de que la información per se carece de vida y acaba aburriendo. ¿Tú tienes perro? Sí, una perrita. Mayla. Mayla. ¿Has probado alguna vez darle una pastilla a Mayla cuando estaba enferma? Sí. ¿Has probado darle solo la pastilla? ¿Cómo solo la pastilla? Está enferma, le metes una pastilla en la boca y se la empujas. Sí, sí, sí. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es su reacción? Le escupe. Le escupe. No, no quiere este... Para que se coma la pastilla. Es un tema. ¿Qué haces? Se la pongo en la comida. Claro. Una la bóndiga, en una croqueta, en un taco. No sé cómo lo harán aquí en sí, México. Sí, sí. ¿Es la pico? ¿Por qué? Porque es más apetecible. Yo no tengo perro, pero yo sí. tengo un hijo que se llama Mateo, que tiene cuatro años. Sí. Y Mateo odia el paracetamol en jarabe. Lo vomita. Sí. Pero Mateo a veces tiene fiebre. Sí. Hay que diluirlo en néctar de melocotón, que es el más dulce de todos. La información es... Al trabajo, lo sí. que la pastilla es para tu perro o para mi hijo Mateo. Lo necesitas para el resultado. Lo que pasa es que tanto la información como la pastilla, por sí solos, son asquerosos. Sí. Que en términos realistas de la información, acaban aburriendo porque la información teórica llega a un punto en el cual no podemos más porque los humanos somos emocionales. Necesitamos revestir esa información igual que metemos una pastilla dentro de una albóndiga o del taco, que se ve que causó bastante gracia. El taco mexicano. Y lo mismo ocurre a la hora de hablar en público o de tener una reunión. Cuando cuentas una pequeña historia alrededor de la información, consigues que sea más apetecible, que la gente se la trague con mayor facilidad y además que quiera tragársela. Y en el proceso entiende la información y la puede utilizar. Y se toman las decisiones. Y por lo tanto, lo que buscamos no es... Comenzar a hablar de cuando jugabas con Mayla en la playa sí. con la pelota. 
No, tiene que ser relevante para los fines del mensaje que quieres transmitir y el objetivo que quieres alcanzar. Pero partiendo de eso, de repente es mucho más impactante. Te pongo un ejemplo. Usando un caso de éxito, en sí. formato storytelling consigues que la gente entienda y sienta con mayor impacto la información que quieres transmitir. Pues yo te puedo decir a ti, mira, yo te enseño a multiplicar por cuatro tu capacidad para vender. Punto. O yo te puedo decir, mira, desarrollar las habilidades de comunicación es una inversión muy rentable. Y esto me lo demostró de nuevo un tipo llamado David en el año 2016. David estudió en la carrera Ingeniería Informática y durante mucho tiempo se dedicó al mundo de, de los ordenadores en, en una empresa. Pero un día recibió su llamado y se dio cuenta que se quería lanzar al mundo del coaching. Claro, él comenzó poco a poco y rápidamente se dio cuenta que necesitaba visibilidad. Porque sin visibilidad no atraes clientes. Sí. Llegaban las facturas, pero no estaba ingresando lo suficiente. Pero ¿qué pasa? David es un tipo... Tipo muy sensible. De hecho, hay un diagnóstico de la gente eh, especialmente sensible que es con la que él trabaja. Y él en sí es una persona muy, muy sensible. Y le tenía miedo a la exposición, a salir en cámara, a hablar en público. Y claro, eso hacía que perdiera oportunidades. Invitaban a una charla, no iba. Le decían que grabase eh, una entrevista, un vídeo. No, porque le daba miedo. Y eso le estaba impidiendo salir adelante. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando su hijo de 12 años le dijo, papi, me gustaría que dieras una charla sobre coaching en la clase, en el colegio. Y David dijo, bueno, por miedo. Claro, en ese momento se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Ahí tocó fondo. Si quería dedicarse a su propósito y además ser capaz de traer comida a casa y darle la vida que merece a sus familiares, tenía que cambiar algo. Y luchar contra ese miedo. Y por suerte David es un tipo con mucha determinación. Entonces sí. comenzó a buscar y dio conmigo. Llamó, hablamos, le conté cómo trabajo, le hablé de determinadas metodologías, le pareció bien y comenzamos a trabajar juntos. Y usando metodologías que yo sé que funcionan, pero solo funcionan cuando la otra persona las quiere poner en práctica. Y David tenía eso, determinación. Sí. Ganas de ponerlas en práctica a pesar del miedo. Y David consiguió un cambio drástico. De hecho, en 2019, en febrero, hicimos un Zoom y era como ver a Sansón cuando le crece el pelo, un tipo fuerte y completamente distinto al David que había conocido antes. Y él me decía, mira, cuando tú y yo comenzamos a hablar, cuando me llegaba una petición de un cliente potencial por email, yo la contestaba por email. Como mucho, confirmaba una de cada cinco, 20%. Cuando me di cuenta de que podía sacar a la luz mi carisma natural, conectar con la gente, comunicar de una manera sí. convincente, comencé a responder a través de video de WhatsApp. Hola, Jorge. Muchas gracias por tu mensaje. Aquí, David. Te cuento que... A partir de ese momento comenzó a confirmar 9 de cada 10. Sí. Y eso demuestra, por lo tanto, que desarrollar tus habilidades de comunicación es una inversión realmente rentable. Ahora, ¿qué he hecho yo allí? Esa es una versión alargada de la historia de éxito, pero siguiendo una estructura. Una estructura que en términos muy resumidos y muy básicos son tres actos. Situación, complicación, resolución. Situación. David, ingeniero informático, se lanza al coaching. 2016 se da cuenta de que necesita exposición para atraer clientes. Complicación. No está entrando ingresos, pero no se atreve a exponerse. Más complicación todavía. 
lo invita a su hijo al colegio y no se atreve. Y ahí ya... ¡puff! Pero en ese momento pasamos a la tercera fase, resolución. David decide, después de haber recibido el mensaje del universo, que en el fondo es como un guía que te dice que es por allí, pues David decide ponerse en marcha, investiga, da conmigo, hablamos de metodología, se pone en marcha, consigue un resultado. Y una moraleja final. Entonces, de manera un poco más elaborada, serían más pasos, pero en términos generales es situación, complicación, resolución. Ahorita que dices situación, complicación y resolución, cuando la comunicación, vamos a decir, todos somos iguales, pero jerárquicamente no es igual. Yo he visto muchas personas, y, te digo, y me pasa en la empresa, ¿no? Este, yo soy CEO de Grupo Cerro, que es un conglomerado de varias empresas, y a veces yo veo como jefe que me tienen miedo. Mm. Algunas personas, todos los nuevos, que yo llego y saludo y todo, y así como llego yo y la conversación en la posada, por ejemplo, es diferente, ¿no? Eh, dicen, cuenta la leyenda que cuando yo me voy, se pone el asunto, pero cuando no, todos están así muy seriecitos y todo el tema, ¿no? ¿Cómo hablarle a un jefe en comunicación? ¿Cuál es tu recomendación? Para gente Lo... que se le da ansiedad, que le da miedo, que le da tema, ¿cómo tienes que hablarle a tu jefe? Todo depende de cómo sea tu jefe. Y lo has dado en el clavo en cierta parte, en cuanto a uno, contexto cultural, pero contexto cultural que tiene mucho que ver con lo tradicional que puede ser una cultura jerarquizada como sí. México. No obstante, dentro de todo México, igual que en todo país, hay diferentes estilos. Sí. Y en todo contexto donde quieres conseguir que la otra persona realmente te escuche, tienes que hablarle como a esa persona le gusta que le hablen. Hay jefes que son más de que vayas al grano con el dato que no me cuentes eh, con floritura. Sí. Quiero ver la información teórica, el número. Y eso tienes que saberlo de antemano, porque si vienes ahí a contar milongas y... No, porque no sé qué, no sé cuál... No, 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 déjate de historias. ¿Cuál es el dato? Luego también hay otros perfiles que son más eh, de, de, de conectar, son más de la emoción y que le gusta más ese storytelling y, y, y que buscan ese acercamiento y que además mm, muestran esa apertura y facilitan el que las personas sí. le tuteen, por ejemplo, o que les cuenten las cosas. Eh, y en ese momento ya te vas dando cuenta por tus propios medios. Pero con independencia de ello, lo primero es Saber ante quién vas a hablar y cómo le gusta esa persona que le hable. Hay personas que quieren que se le trate con esa deferencia, con esa distancia jerárquica. Y si a esa persona le gusta que le hablen así, no le hable de otra manera. Porque no le va a sentar bien. Sí. Y eso te va a restar puntos. Lo que pasa es que si volvemos a este contexto eh, más tradicional, pero en una empresa más moderna y la gente no se atreve, yo primero invito a los líderes en empresas modernas que que sean un poco más explícitos en qué se permite aquí, que no se permite en una empresa tradicional, siempre del respeto, del contexto profesional en el que estamos, de no sí. hay que pasarse, el respeto y conseguir los resultados, porque aquí venimos a trabajar. Ahora bien, seas o no una persona así de abierta en cuanto a cómo quieres que te hablen, pues todo comienza con eso, contexto. ¿A quién tengo enfrente? ¿Qué le vengo a contar? ¿Por qué es importante? ¿Y para qué? Y si mezclamos eso con el modelo de carisma natural de hace un rato, de tratar a la gente con un poquito más de apertura, desde la curios curiosidad, pero también desde la convicción, consigues que te escuche más abiertamente. Ten en cuenta que el miedo escénico no se supera, se gestiona. 
La única manera de superar al 100% el miedo escénico, en mi experiencia, insisto, esto no es científico, esto es empírico, es dar siempre la misma charla, siempre frente a, frente a la misma gente. La única manera es dar sí. siempre la misma charla, siempre frente a la misma gente. Coincido. ¿Por qué? Te acostumbras. Cuando haces la misma charla a diferentes públicos, es más fácil que cuando das diferentes charlas frente a diferentes públicos. Ya la tienes tan interiorizada porque has repetido muchas veces el ensayo. Sí. Ahora bien, si quieres crecer, vas a tener que ir ensanchando tu zona de confort. Y eso significa levantar la voz en una reunión de alto nivel. Vas a estar temblando. Vas a estar hecho un flan. Lo importante es que la gente no vea el flan. Y eso requiere preparación. Eso requiere tener muy clara esa planificación previa de ante quién voy a hablar y, por lo tanto, de qué manera le tengo que hablar para que realmente conecte, que entienda, le interese, que me respete por lo que estoy contando. ¿Qué objetivo quiero alcanzar? ¿De qué le voy a hablar, por lo tanto? A partir de ahí, prepararte muy bien significa, con esa planificación de pensar, comenzar a construir algo bien estructurado, con el contenido adecuado, con el storytelling que corresponda, pero sobre todo con los datos, si estamos hablando dentro del mundo empresarial, los datos que le interesa escuchar a la otra persona, y luego ensayar, 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 y llegarás ahí con la preparación suficiente como para hacer un trabajo digno. Sebastián, ¿qué tan bueno o malo es la gente? Nosotros en México le llamamos habladora, parlanchín, hocico de puerco, este... <risa> que les gusta mucho hablar, presumen su trabajo, yo gano tanto, yo esto, yo soy, yo soy, y que de pronto hay gente que lo critica y alguien dice, no, pues él se la cree, no, pues es que andan, se andan promoviendo para conseguir un nuevo empleo, para subir un ascenso, para vender, pero que él todo el tiempo está hablando de que ellos son muy sacale punta. En comunicación, ¿cómo lo ves? La intención es buena, la ejecución es mala. A nadie le gusta un arrogante. A nadie le gusta a alguien que solo hable de sí, egocéntrico. ¿Por qué? Si para mí la persona más importante soy yo, si tú solo hablas de ti, no me das a mí la oportunidad de yo hablar de mí. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo me he dado cuenta, y a pesar de que soy un tipo que habla mucho, que es mejor hablar menos okay. y escuchar más. Por mucho que digan el cliché, una boca, dos orejas, la realidad es así. Y de hecho... Si en lugar de decir en 20 palabras lo puedo decir en 10, mejor. Entre otras cosas porque se entiende con mayor facilidad. Ahora bien, ganar visibilidad positiva, como decíamos al inicio de la conversación, es crucial para crecer. ¿Dónde está el sweet spot? En conseguir que la gente vea tus credenciales sin tú estar fardando o hablando de que eres la última Coca-Cola del desierto. ¿Y eso cómo se consigue? Primero que nada... No diciendo que eres un tipo especial, sino agradeciendo el trabajo y el apoyo de otras personas. Porque nadie en la vida ha logrado grandes cosas solo. Siempre ha habido otras personas detrás. Sí. Es muy diferente el caso de éxito de David, que yo conté hace un rato, donde dije, es una metodología que funciona y que he probado, pero que solo funciona cuando la gente le pone empeño. Y por eso David consiguió el resultado. Que decir, yo es que tengo una metodología que es impresionante y que funciona con cualquiera y que yo soy lo máximo para conseguir que la gente venda mejor. Okay. En esencia, el mensaje último teórico es el mismo, la ejecución no es la adecuada, porque no nos gustan los arrogantes, no nos gustan los egocéntricos. Ahora bien, necesitamos dar visibilidad a esa información. ¿Qué se puede hacer? Si es una reunión de trabajo, esto lo aprendí recientemente, un curso de Robert Cialdini, el gurú de la influencia. Si es una ¿Robert qué? Robert Cialdini el que escribió el libro que se llama Influence y luego uno que se llama Persuasion, eh, el que habla sobre la, eh, 
sobre el, los principios de reciprocidad, de prueba social, de autoridad y todos estos que se utilizan en la venta online y en las páginas de venta, etcétera, etcétera. Pero bueno, con independencia de ello. Eh, a la gente no le gustan los egocéntricos y los arrogantes, pero tienen que saber tus credenciales para poder escucharte. Entonces, algo que es muy útil es que te presente otro, que te hable otro muy bien de ti. Si estamos en un contexto de networking, en compincharte con tu colega para sí. que el otro colega... Este, este Jorge... Es un capo. Es un capo. Por esto, por esto y por esto. Pero eso no lo dices tú. De repente es como... Ah, sí. Cuéntame más. Si dices tú, yo es que soy un capo. Es como... Sí. Ok, vale. Entonces, lo primero es eso. No fardar de ti. Lo que ocurre es que en un contexto del día a día del trabajo, si estás en una estructura empresarial y quieres darle visibilidad al trabajo, a veces tienes que hacer tú la función de darle visibilidad a los logros. Pero aquí, en lugar de decir, yo soy ese capo, es decir, tengo un equipazo y conjuntamente hemos conseguido esto, esto y esto. Y en lugar de decir, somos los mejores, ceñirnos al dato, a lo objetivo y no a la percepción o la interpretación que es cuestionable. El dato no es cuestionable. Hemos conseguido con un trabajo de equipo y quiero agradecer a esta, este y este por estas razones muy concretas y por este esfuerzo monumental que han podido hacer y ser específicos en el agradecimiento, en el reconocimiento y luego contar lo que se ha conseguido con el dato en tan poco tiempo que demuestra que es un grandísimo resultado y entre líneas dice que tú eres un gran líder de un equipo de ventas. Sí. Entonces, esa ganar visibilidad positiva es mostrar a la gente lo bien que lo haces con tu esfuerzo, evidentemente, porque lo primero que hay que demostrar es trabajando, pero luego sí que es cierto que hay que hacer comunicados. Es como crear contenido, pero dentro del contexto empresarial es mandar un email, por ejemplo, a, los a las personas a las que les interesa saber sobre ese resultado. Si es un resultado de venta, pues quieres que se enteren las personas... Eh, los eh, director ejecutivo de ventas, el director o directora de marketing, el gran jefe dentro de la empresa, eh, quiero anunciar un gran logro que hemos conseguido. Hemos finalmente cerrado a Pemex, algo que llevamos años intentando y finalmente lo hemos desbloqueado por esta y esta razón con un contrato de tantos millones de pesos en tanto tiempo. Eso es un súper logro, pero es muy distinto decirlo así, dando el reconocimiento a los involucrados y no a ti. En lugar sí. de decir, yo como jefe de ventas he sido capaz de eh, desbloquear esta situación y cerrar el negocio con Pemex eh, porque, porque tengo unos trucos de networking y una capacidad de convicción impresionante. Que sí. puede que los tengas y haya sido por eso, sí. pero si lo dice de esa manera, la gente dirá, vaya, vende humo. Me gusta, me gusta cómo lo expresas. Sebastián, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Uf, a mí me gusta mucho ese, ese principio que rige tu movimiento. Porque, como decía hace un rato, nadie logra nada grandioso solo. Necesitamos de los demás. Y de esto hablaba en un curso ayer. Mi primera oportunidad en esto me la dio una persona que conocía a nivel social. Pero vio potencial en mí. Yo me tuve que ir por perder el trabajo a Madrid, pero ya tenía a mi novia en Mallorca, sí. quería volver a Mallorca. Y una persona, Sara en concreto, me dio una oportunidad de trabajar en un sitio donde no tenía experiencia porque confió en mí también. Necesitamos de los demás para conseguir grandes cosas. Y puede que 
yo por mis medios pueda aportar algo, pero sin la ayuda de la otra persona no puedo aportar tanto. Cuando esa persona me da esa oportunidad puedo aportar muchísimo más. Y por eso eh, es importante mirar hacia atrás y reconocer a todas las personas que nos, nos han empujado. En el libro Imparable hablo de la importancia de la red y hay tres grandes figuras eh, que nos impulsan a convertirnos en personas imparables. Por un lado está el mentor, que es quien te guía hacia la oportunidad. Luego está el promotor, que es quien te muestra ante la oportunidad. Y luego está el facilitador, que es quien te da la oportunidad. Y si miramos hacia atrás, todos los que hemos avanzado profesionalmente, hemos tenido mentores, hemos tenido promotores, hemos tenido facilitadores. Y hay que, hay que pensar en ello, porque eso te da un baño de realidad y de humildad te ancla en la importancia de los demás, te recuerda el que no necesariamente eres una persona especial, pero sí te haces especial cuando, en conjunto con otras personas, estas te empujan de una forma u otra. Aquí está el libro para que lo vean, ¿sí? lo encarguen, lo pidan. Mi estimado, una última pregunta, hablando de comunicación. Si te ponen todos los medios de comunicación, con traductor incluido, redes sociales, radio, televisión, perifoneo, todo, para que des un mensaje para el mundo, te dicen, tienes un minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Mm. Somos animales sociales, necesitamos de los demás para sobrevivir, para progresar. Y eso requiere primero que nos demos cuenta de ello y que solo en la colaboración, igual que uno más uno igual a tres, Está el crecimiento, está la satisfacción, está la realización personal y profesional. Y eso, entre otras cosas, requiere empatía, requiere ganas de conexión con las personas, pero también requiere comunicarse de forma estratégica. Porque no todas las personas tienen los mismos intereses y prioridades que tenemos nosotros. Y solo en la medida en la que comuniquemos de forma estratégica, que significa pensar, construir y luego presentar un mensaje que a la otra persona le interesa, consigues que cambie su manera de ver. Y es justo ahí donde conseguimos ese uno más uno igual a tres. Ahí donde conseguimos que la gente de verdad se interese por nuestro planteamiento, porque logramos que le aporte algo de valor y que conjuntamente ganemos. Mi estimado, agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, así que de Mallorca para Guadalajara. Disfruté mucho aprender contigo, compartir, tomé muchas notas y estoy seguro que la audiencia le va a gustar igual que a mí. Para las personas que quieran saber más de ti, de tu libro, que te quieran seguir en redes sociales, que quieran saber de tu metodología, que quieran aprender a comunicar más, ¿cómo te pueden buscar? Mira, me puedes encontrar en mi página web, sebastianora.com. Si quieres contenido en video en sí. mi canal de YouTube, que tengo más de medio millón de seguidores y han confiado en esos contenidos porque enseño estas habilidades allí. Sí. Luego, si eres de empresa, búscame en LinkedIn. Por mi nombre, Sebastián Lora. Y si quieres el libro, lo puedes encontrar en sebastianlora.com barra imparable MX. No está en Amazon. Okay. Hay que pedirlo a mi editor, pero te lo mandamos a tu casa en México o en cualquier otra parte del mundo. Perfecto. Pues te agradezco mucho nuevamente. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden compartirlo porque compartir es bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.